0: Señor juez Emilio Calatayú, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal está usted?
1: Yo bien, bien, aquí andamos.
0: Aquí andamos, aquí andamos. ¿La semana ha ido bien?
1: Sí, gracias a Dios, bien, todo bien.
0: ¿Usted iba con Marruecos o con Francia?
1: Yo sí, yo voy con Marruecos.
0: <risa> ¿Con Marruecos?
1: Sí, pero por cuestiones personales. <risa> ¿Se, ¿Se puede saber? Sí, hombre, mi yerno francés.
0: Ah, su yerno francés. Sí. Ah, eso no lo sabíamos. Y mi yerna
1: era argentina.
0: ¿Cómo no, lo ves? Pero, pero tú fíjate, iba con los marroquíes porque su rey yerno francés. Ah, en contra, <risa> claro.
1: Y, y, y Argentina, y ahora tengo la final. Y, al final no salgo de mi casa, me cago en la más.
0: ¿Tendrá que. Pero verá el partido con ellos o no?
1: No, negativo.
0: Negativo totalmente.
1: Negativo porque es que mi hija está en Madrid, mi yerno está en Madrid. Entonces, pues no. Y Argentina está a la casa de mi hijo, estamos ocupados porque acaba de ser papá. Ya pasaré con ellos la noche buena, pero entonces me voy a pasar el baloncesto estos días.
0: Bueno, usted <risa> siempre hay una, una salida, pero usted claro. además hablaba de ayer hablaba, ¿no? En el, en el... había una entrevista con usted en el, en, el blog. En, en, el, en el blog, era hablaba de que eh, el respeto y el amor a sus madres que muestran los jugadores de Marruecos es algo muy educativo y usted recomendaba que tomaran nota a los niños de aquí.
1: Hombre, claro. Porque fíjate, me parece que 15 o 20, no sé cuántos son, son nacidos fuera de Marruecos Son europeos. Sí. Hay españoles, franceses, de todos lados. Y sin embargo, conservan su país, conservan a sus padres, a sus abuelos, su memoria, su vida, su historia. Y eso es fundamental. Yo en ese momento, bueno y no digamos después del partido de ayer, eh sí. los tíos las narices que, que le echaron, o sea, a mí me parece un ejemplo de, hombre, de para los nuestros, que no olvidemos de dónde venimos. Uh -huh. Se podrán nacer en cualquier lugar, lugar pero tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿no? eso tiene una gran importancia porque eso es lo que te forma, lo que nos debería de formar y tener en cuenta en toda nuestra vida. Entonces, para mí han demostrado un ejemplo.
0: Sí, además en el Mundial, señor juez, hemos visto una cosa que no hemos visto nunca, es a las madres, o sea, los jugadores salían del campo y las sí. madres salían al césped a dar un beso a sus hijos, eso lo, solo lo sí, hemos visto era, con Marruecos. era emocionante eso. No,
1: claro, por eso te digo que es un ejemplo, y aún perdiendo los tíos como corrían, y además <risa> que no estoy de acuerdo con el con el Pablo Iglesias eso que dice robar el balón y salir corriendo. Que es que cuando han necesitado robar el balón, no han robado y han salido corriendo, pero ayer construyeron. Y ahí en Francia tuvo suerte. Y estos tuvieron mala suerte. Sí. Ahora que el fútbol es así, pero que a mí me han dado un ejemplo de atleta, de sufridores, de saber jugar y sobre todo del amor a su a su país de origen. Sí, sí, sí.
0: Pues ahí queda, porque en otros países que a veces nos creemos por encima, nos dan verdaderas lecciones como esta que usted, que usted apunta. Bueno, escribe en su blog, señor juez Emilio Calatayud, ¿Duermo igual de bien si encierro a un niño...? que si lo condeno a leer, a veces incluso duermo mejor si los encierro. Sí. ¿Qué quiere decir con eso?
1: Porque yo lo que, mira, yo, con tal y como está la justicia hoy día, <risa> mejor no hablar, <risa> pero a mí lo que me gusta es quedarme tranquilo conmigo mismo. Entonces yo aplico la ley, por supuesto, pero siempre quedándome tranquilo. Entonces si veo que es conveniente y necesario encerrar a un chaval, pues duermo exactamente igual de tranquilo, que si lo condeno a estudiar. Uh -huh. Para mí lo que me interesa es salvar a ese chaval, uh -huh. que a veces hay que encerrarlo. Bien, pues encierra y no pasa nada. Yo soy contrario. Intento lo menos posible, pero cuando no queda más remedio me quedo igual de tranquilo. Cuando lo encierro que cuando lo condeno a estudiar. Sí. Porque al final, si la cosa va bien, me dan las gracias por uno y por la otra. Pero lo que me interesa es yo dormir tranquilo, diciendo, bueno, yo por lo menos he hecho lo que he podido. Y siempre digo lo mismo, ¿eh? Nosotros no administramos justicia, nosotros aplicamos la ley. A veces acertamos, pero nosotros administramos la, la ley. Yo intento aplicar la ley intentando, por supuesto, administrar justicia, pero no siempre se hace justicia.
0: Esta mañana hablaba con un juez, con un magistrado... Por otros asuntos, ¿eh? No era con el tema... Bueno, ya se imagina usted por los asuntos que eran, para tratar claro, de, de explicar, porque estamos pendientes, por cierto, no ha salido nada todavía de esa reunión que tiene el Tribunal Constitucional. Eso eh... va a tardar
1: un poco, hombre. Eso, eso va tardar, a tardar. Eso hasta <risas> mediodía, por lo menos por la tarde, no sabemos nada.
0: ¿Y usted cree que lo van a parar?
1: Yo no creo. Yo ya no sé nada. Yo ya tengo, como te digo, mira, el día que, que me... El que día la lotería cumplo 67%.
0: Hay que llamarlo, yo, ¿eh? El día de la lotería, de, hombre, David. Hay que llamar
1: para hombre, claro, no llamar, hacemos, hacemos. Ya me tocó el gordo hace 67 años. ¿Que le tocó el gordo? Entonces, mira, yo siempre digo que esto, esto de la justicia, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Entonces ya saldrá por, por antequera. Eh,
0: eh, pues esta, a, al hilo de lo que ha pasado, que a todos nos sobresaltó ayer o nos cogió por sorpresa esa reunión del Tribunal Constitucional. donde eh, determinará si para o no sí, eh, sí. la votación esta tarde en el Congreso. Sí. En fin, hablaba que con un señor que no sé si lo conoce, que es un magistrado. Le voy a decir el, el nombre, Jus, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, eh, no hay problema. Eh, con el que hablaba. Eh, a ver dónde está por favor, aquí con Joaquín Jus Escobar. Y me decía que los magistrados nos estamos sí. mordiendo la lengua. Y yo le dije bueno, sí. digo sí, pero el señor Catayú no.
1: Sí. Hombre, es que usted también se está de... mordiendo la lengua. Yo no. Yo no me mordo la lengua. me voy pero, a morder pero, la lengua, pero, pero no cree... me la mordió cuando tenía 30 años, no me lo voy a morder ahora que me puedo ir cuando me da la gana.
0: ¿Pero cree que los magistrados en este país se están mordiendo la lengua?
1: Pues mira, las asociaciones profesionales se están mordiendo la lengua y no, y no actúan como deberían de actuar, pienso yo. ¿eh? Porque además yo pienso que el estado natural del juez es no asociado. El estado natural del juez es apolítico. Y como las asociaciones profesionales son reflejo de los partidos políticos, mi estatus judicial es la de independiente. Esa es mi teoría. Entonces dicen: es que hay que votarlo entre los jueces. Los jueces, pero los jueces están asociados. Y las asociaciones profesionales es profesional de un trampolín para pasar de escuela a la política. ¿Sabes? Entonces, como yo no creo en eso y no creo en ese sistema, yo estuve en una asociación cuando entré en la escuela judicial de, de Paleto con 24 años. Y cuando me dijeron que tenía que pagar una cuota para que me defenderan a mí mis intereses, me borré. Yo soy juez eh, independiente. No pertenezco a ninguna asociación. Y nunca me he callado, pues no me voy a callar ahora, como dice mi mujer, para lo que me queda en el convento me cago. Dentro.
0: Bueno, bueno, vamos a continuar eh, entonces con algunas de las eh, de los temas que queríamos tratar con usted. Uno de ellos, bueno, un secreto que Emilio confiesa en su blog y es que hace lo que hacemos muchos españoles por la noche, sapeamos y dice el señor juez que a él le interesa toda la noche, por razones profesionales, ver el First Date. Y le quería preguntar a Emilio por, por qué lo ve toda la
1: noche, qué es lo que le saca a ese programa. Hombre, pues para enterarme cómo está el ganado.
0: Sí, eso ya lo he dicho aquí, que ve. Eh, claro, a mí yo, me, so me, me sorprendió. Ya llegué
1: conclusión, yo ya he llegado a la conclusión de que eh, hay de todo. Y que yo ya soy pansexual. Pues mira, no, lo sabía yo hasta hace unos meses que ya veo feedback. Ya, ya. Yo soy pansexual. Y ya les se los recomiendo a mis chavales muchas veces que se hagan pansexual por lo menos dos o tres años, que no pasa nada.
0: Bueno, esta semana... ¿sabes? Pero
1: es que está el ganado, es que está el ganado muy malico, ¿eh? pero yo a todos a os todos lo recomiendo que hay que ver para, ver para ver cómo está el patio y el patio está muy malico ¿eh?
0: Esta semana también se ha llegado a un acuerdo en el sentido que enfrentaba a, al PSOE y a Unidas Podemos en el gobierno por la eh, en el tema de la ley trans que sí. el, el PSOE pedía y, y, se, y ha estado mm, mucho tiempo manif manifestándose y afirmándose en esta petición o en esta exigencia de que los niños y niñas menores de 16 años, entre 16 y 14 creo, porque sí. de 14 para abajo supongo que no, que sí. tendrían que tener eh, pues una licencia judicial creo que eh, sí. para poder... pero autorización judicial. Pero, sí. ¿Esa la han quitado ya? Ya la han quitado,
1: me parece una barbaridad. Las niñas son niñas. Y si quieren tanta modernidad, pues que cojan, tengan la análisis de coger y decir, les ponemos mayores de edad a los 16 años, y a los 16 años siendo mayor de edad legalmente, que hagan lo que quieran. Pero si tú eres menor de edad, eres menor de edad. Y en España, por los tratados internacionales y demás, ser mayor de edad a los 18 años. Entonces, me parece una auténtica barbaridad. Ahora políticos tienen la política. Y legisladores tienen las cortes. Pero usted
0: usted ve a muchas niñas, muchos niños en esa edad. Eh, decimos niños, niños con esa palabra. Que son
1: pero que son niños, que no son que no son maduros. que si, ya, Mira, si nos ponemos un poco a hablar, yo casi retrasaría la mayoría de edad. ¿Sabes? Porque cada vez son más niños, son más maduros porque no han tenido responsabilidad. Nuestros abuelos con 15 años o nuestras abuelas con 16 años eran las mujeres de la casa, muchas veces. Y el chaval a lo mejor de 14 años tenía que echar alimento a su casa porque no había nadie allí para para trabajar. Ahora los niños tienen de todo, y como tienen de todo son más inmaduros porque no tienen responsabilidad. Y hoy día un niño y una niña son niñatos con 16 años. Ahora, ¿qué queremos, queremos adelantar la vida, si sí, la vida es muy larga. Pero son niños cada vez más inmaduros. Mm. Ahora, que les quieren dar esa, esos privilegios? Pues bueno pues, que los declaren mayores de edad. Y así los padres nos quitamos responsabilidades. O Porque sea, al final, si se equivoca el niño, la culpa la van a tener los padres, ¿sabes?
0: Pero usted es partidario de que se diera esa autorización, se exigiera esa autorización judicial. Hombre,
1: claro. Claro. Claro, vale. que soy partidario que se exija de que la tenga que dar un juez. Porque además los intereses del niño no pueden coincidir, a veces no coinciden con los intereses de los padres. Y si los padres ven que se está equivocando el chaval, por mucho que diga el niño, pues si hay contraposición de intereses entre los padres y los hijos, para eso está la, la justicia. Mm. Pero vamos, yo mañana cojo y digo, pues le pego una paliza a mi mujer y hoy me voy al juzgado y digo que soy mujer. o pues ya no hay violencia de género, ¿cómo lo va
0: ¿Cómo lo Pues raro.
1: ¿Cómo que es raro? Pero así, ¿ah, eso es legal. Pues yo mañana, yo hoy me voy ahora a jugar y digo, mira, que hoy soy mujer ya, que soy Emilia, ¿sabes? Me llamo Emilia y, soy, y yo me siento mujer. ¿Y ahora no. qué? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos. Pero, pues tú imagínate eso con una niñata de 16 años. Y sin embargo no pueden comprar tabaco, ¿eh? Que no pueden comprar tabaco.
0: Las, contra las contradicciones.
1: Alcohol. Fíjate, no uh -huh. puedes comprarte ni una cerveza ni comprar un paquete de tabaco. Pero te puedes cambiar de sexo. Hombre, y puedes acortar Hombre, así está el patio. Así está el patio. Por eso tengo que ver Phil <risa>
0: bueno, recordemos no que darle el eh, lado
1: positivo, eh, eh,
0: Emilio Calatayú eh, lleva muchos años en la carrera judicial como 43, juez de menores. Llevo
1: 43 años,
0: Y que además ¿sabes? muchos eh, de los que él ha condenado lo quieren, lo buscan, lo aprecian. Y, hombre, claro, y en fin, que, claro. que, que no está. Que los, habla que un hombre...
1: absorbo, los que yo absolvo no, <risa> no vuelven. Los que yo absolvo no vuelven. Los que vuelven son los condenados. Con los chorizos míos de toda la vida.
0: Emilio, cuando, cuando una pregunta que tengo, eh, ha, dicho, ha dicho usted que cuando condena a un choricillo de lo suyo, o lo encierra, o le pone a leer algo, ¿cómo comprueba, se le pone a, a leer un libro o algo? ¿Cómo comprueba no, que no, se ha leído ese a estudiar, libro?
1: No, o a estudiar, o sacársela eso, o sacarse el bachiller. Vale. Claro, pero yo tengo a mis profesionales que me ayudan en la ejecución de las medidas de medio abierto. O hacer el Camino Santiago, y lo hacen con educadores que les mando yo. Mm. Vaya. Claro.
0: Claro, usted le manda el camino a Santiago.
1: que chorizos míos han limpiado el chapapote. Que ya la, los, los chavales jóvenes no saben ni lo que es el chapapote. Pues chorizos míos ha, han ido a limpiar el chapapote. Y después se han metido en el ejército. Y como dice vulgarmente, con dos cojones.
0: Eh, me quedo con esa frase que usted ha dicho: dice, los que asuelvo no vuelven, los que vuelven son no, los no. condenados. Señor claro. juez, le dejo, que tengo muchas citas hoy. Tengo muchos first bien. days. Sí. Muchos days. Pues yo no he visto. Que, yo yo no... tengo
1: que despachar a un chorizo ahora.
0: ¿Sí? Sí.
1: sí. Pero. A a ver cómo lo curamos. Pero grave es que o. El chorizo se cura con tiempo. Eh... Y los pinchos morunos también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero son muy buenos.
0: Adiós, señor juez. Adiós. Adiós, adiós.